0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Série Policiário junto com o Moacir Calarga que nós vamos apresentar mais um episódio do melhor e maior podcast da galáxia, Passageiros de Trem. Moacir, diga aos nossos ouvintes
1: o que nós temos para hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Moacir Calarga e hoje a gente vai trazer literatura para o podcast. Finalmente, né? (risos) Vamos falar do livro Os Supridores, de José Faleiro Eu li esse livro recentemente, ele foi lançado no final do ano passado, acho que em novembro E pelos youtubers da vida, acabei tendo conhecimento dele E achei interessante a premissa e comprei E aí eu li e na hora eu pensei no sério Falei, nossa, a gente vai ter que fazer um episódio sobre esse livro Porque ele é muito foda e aí eu comentei com o Célio, trouxe o livro para o e ele achou a mesma coisa. Então aqui estamos nós fazendo esse episódio de hoje. É sobre o livro então, Os Supridores, de José Faleiro. José Faleiro nasceu em Porto Alegre em 1987 e ele estreou em 2019 com um livro de contos, Vila Sapo. E esse é o seu segundo livro, seu primeiro romance. É, foi publicado pela Todavia e o livro então ele traz a história de Pedro e Marx não confunda Marx com Marx <risos> é, os dois os supridores então para quem eu não conhecia essa palavra né é talvez seja do sul é mais usada no sul né do que aqui no sudeste é, são os repositores né no mercado reposi, repondo as as prateleiras do mercado e então vai tratar a história sobre dois os dois sobredores, né, Pedro e Marx, que são cansados de ganhar pouca grana, né, cansados de ser explorados, vamos dizer assim. Tem uma vida difícil como qualquer trabalhador, e eles decidem vender maconha, né, para ter um pouquinho mais de condição financeira, realizar alguns pequenos sonhos, né? E a história então se desenrola a partir da ideia, do momento que o Pedro tem a ideia de de fazer, começar a vender maconha, convida Marx e tal, os dois juntos vão nessa empreitada. E aí eles formam uma cooperativa da maconha, né? Que aí começa a entrar as questões interessantes do livro. Mas aí você tem alguma coisa para falar, acrescentar?
0: Eu acho que da sinopse do livro você já lançou, né? É, gente... Acho que mais do que isso a gente vai dar spoiler e aí não recomendo, até porque eu gostaria que os ouvintes é, comprassem o livro para apoiar a literatura brasileira, Sim. lessem né, e divulgassem. Mas o que eu acho interessante, ser que, que o autor consegue colocar, é o drama da classe trabalhadora de uma forma que muitas vezes, ou eu diria, na maioria extrema das vezes, a gente não vê na literatura seja ela brasileira, seja ela mundial, que são dramas pequenos, né, é, do tipo, a casa fazer barulho e ele não conseguir dormir, ou a casa ser muito quente, é, ou o café da manhã dele ser um cigarro e um, um, um copo de água, assim, ou, uma coisa ou Sei. a
1: questão do filho, né, se você ter condição para ter um filho, né, que o, o outro personagem, o Marcos, a mulher fica grávida do segundo filho deles. E aí entra a questão, né? Ele fica feliz ou triste, né? Feliz pro, Sim. pelo filho, mas triste porque não tem condição de ter uma outra vida, E até vida, tem né? um
0: diálogo interno dele, né? Que ele pensa nisso, né? Se ele fosse rico, ele teria comemorado, pegado a mulher, levado no restaurante. É, todos teriam ficado felizes. Mas como ele era pobre, né? Miserável, e a mulher também. Então todos ficaram aflitos, né? Aquilo não era uma dádiva, assim, né? Era um problema.
1: Sim, porque e são questões que... Todos nós, trabalhadores, passamos por isso, né? E ele traz aqui de uma forma simples, mas que cabe a todos nós, né? Essas Sim. questões, porque... E outra coisa
0: que eu acho interessante, a forma que o autor trata, por exemplo, o fato de eles começarem a vender maconha, ou o fato de haver questões, digamos, consideradas pelas sociedades imorais, mas ele trata não como tabu. Isso é mais interessante. O autor, ele, ele vai desenvolvendo a questão como aquilo fosse aquilo que os personagens fazem, fossem do cotidiano. E, de fato, é. E isso é uma coisa muito interessante. A classe trabalhadora, ela não é moralista, porque ela sabe que, para viver, né, o moralismo não tem espaço. Então, ela sempre era é co- ou cooperativa, né, no, no sentido de um ajudar o outro, tal, de ter a palavra, é, e mais do que isso, de não ter, por exemplo, um delatar o outro sobre alguma coisa que seria imoral perante a sociedade que, que eles fazem, porque... O pobre o miserável tem essa essa união que acaba se formando diante da pobreza e da miséria. E é, e é muito interessante, quando um quer fugir disso, é, tentando se mostrar mais para o patrão, se mostrar mais para a sociedade e tal, trazendo esse moralismo, ele sempre fica, vamos dizer assim, é, escanteado dentro dessa sociedade. É,
1: virou dedo duro, né? É. Esses caras, X9. Que... Famoso exclusão. É. E isso que você falou também, eu lembrei de outra questão eles, putz, agora fugiu, mas é, ah, ele fala do, é...
0: deu branco no moço, coitado de você,
1: vai falando que eu vou lembrar.
0: Mais do que isso, que, é o que eu achei interessante também, a capacidade do autor de transitar entre a linguagem formal e informal, isso até na verdade não é, uma análise nossa né isso, eu, eu vi algumas críticas nesse sentido que é muito interessante como ele sai da linguagem informal do, do favelado Porto Alegrense né uhum. e ele vai para a linguagem não sei se é Porto Alegrense que fala se não for aí os gaúchos que nos corrigem e ele vai para a linguagem informal e isso não é forçado é muito orgânico você lê o texto e você não não sente muito é natural né é, é uma coisa muito natural eu muito
1: lembrei é a questão da dos riscos de vender maconha, né? Que aí você pensa, ah, mas os outros serviços não tem risco, né? O cara, o eletricista que sobe lá no poste, tipo, também tem risco, né? Só Pode que ganha muito menos. Sim, ganha muito menos, é mais arriscado, toda essa questão. Mas isso não é uma coisa que vai impedir eles de fazer aquilo por um, uma única razão, né? Que é ter uma condição de vida um pouco, a gente tá falando de um pouco, e não de exagero, melhor. Né? ele não quer ter o carro do ano não quer ter uma casa uma mansão de 6 milhões de, dó, de reais né? como alguns aí ele quer ter o mínimo de, de humanidade para viver né? para poder sonhar né? porque enquanto você não tem dinheiro você não consegue realizar seus sonhos né? E aí entra uma pergunta né? o, o que muda a vida das pessoas afinal de contas no capitalismo é o dinheiro né? se o cara vive só para sobreviver, ele até conta, né, no ônibus lá, ele, o único momento que ele tem pra ler é no ônibus. Então ele vai lendo no ônibus, vai refletindo no ônibus, porque acho que ele tem que pegar dois ônibus para chegar no supermercado. E, então são essas questões que o cara precisa se sujeitar a fazer uma coisa imoral. Aí cada um vai ter a sua opinião, né? Mas é imoral na sociedade, pra alguns hoje. para ter um pouquinho de dignidade, né? para ter Pra ser, ser considerado humano, né? para que as pessoas olhem para ele, porque até então ele é um perrapado, um favelado e tal, e acho interessante como ele explora isso, na verdade mostrando né, como que é o cotidiano, e é o que você falou, tem, na literatura, principalmente brasileira, tem pouca essa questão, né? tem alguns autores, escritores que já falaram disso, que nem Cidade de Deus, de Paulo Lins, Capão Pecado de, do Ferrez, e tem até uns livros de contos do Marcelino Freire, que ele trata essas questões do, das pessoas mais marginais, assim, digamos, né? E o que ele faz, a simplicidade, quando ele traz essas questões como se fosse uma coisa normal, que é a nossa realidade, a realidade da grande massa do, do Brasil, né? E eu achei interessante essa questão, o como ele trouxe isso e o que a gente pode debater nisso, né? E...
0: E é interessante que o personagem principal também, ele tem um, um certo nível de intelectualização, então apesar dele de ser um supridor né, um, um repositor de supermercado ele apesar disso ele gosta de estudar isso é uma coisa interessante que é, esse cara, por exemplo ele poderia tranquilamente, o, o personagem principal, se ele tivesse nascido numa família mais abastada e nem estou falando capitalista, mas por uma classe média alta assim, é, ele poderia com tranquilamente ser um intelectual né? Porque, aparentemente, a, o, a leitura para ele, o aprender, é algo que ele, que ele gosta. Né? Da, da, assim
1: é, Então, e o legal disso, que é o que eu sempre trago, que lá no primeiro episódio eu falei, é por que que nasce isso nele? né por causa da reflexão. Ele passa a refletir por que que ele está sendo explorado, por que que o patrão dele tem que ganhar um absurdo e ele ganha pouco. E aí, outra coisa que eu acho interessante no personagem, que quando ele faz a, como a cooperativa né, da maconha, Os ganhos são iguais, né? Não tem aquela coisa de, não, eu eu que criei isso aqui, eu vou ganhar mais do que você, você é meu subordinado. Porque o que acontece é aquela coisa do oprimido quer virar o opressor, né? E nesse sentido aqui não tem isso, né? Que mostra um pouco o que é, no fundo, o socialismo, o comunismo, né? Não é você se tornar o opressor, né? Não. E o mais massa
0: é que o autor comenta. É, o personagem principal, Pedro, ele acaba comentando sobre isso e de uma forma muito didática e que me lembra a explicação da mais-valia. É, mais-valia é um conceito marxista que é, é traduzido de forma errada aqui no Brasil para mais-valia, o correto seria mais-valor, que é a extração de um sobretrabalho do trabalhador e que ele é usurpado pelo capitalista no processo da produção. E o Pedro, ele consegue explicar isso em duas, três páginas de uma forma muito didática sem usar nenhuma palavra acadêmica ou citar Marx ou falar mais ali. Ele explica basicamente com a ideia de que, pô, o pedreiro sobe, sei lá, dez casas, mas ele não tem uma para morar entendeu? Ele não né? tem um cúmulo, duas vezes, né, para morar. E, e é isso, né? Ou, ou o cara que ele é muito rico, e essa é uma, uma questão que eu sempre bato também para dialogar politicamente, eu acho que é muito bom. O cara que ele é muito rico... É, dizem, ah, pô, o cara veio do nada. Pode até ser, mas o cara nunca ficou concessões, rico do nada, né? né? É, Primeiro primeira exceções, mas o cara nunca ficou rico do nada. Ele sempre usou o trabalho do outro para ficar rico. Porque quando você constrói um supermercado, você não tá... Você indo lá, é. fazendo o, o, o aparelho mercado, supermercado, o telhado mercado supermercado, a prateleira... É. Não, você tá empregando pessoas e nesse processo de emprego, usurpando parcela a do pegando, trabalho dela. Explorando... Exatamente
1: E aí, ah, não pode falar
0: Então é isso, eu achei muito interessante como autor Além de colocar as questões do cotidiano da, Das classes menos abastadas brasileiras No caso de Porto Alegre Ele ainda consegue criar um personagem Que ele é intelectualizado Que você vê o potencial nele Que ele poderia ser uma coisa muito Vamos dizer assim
1: É um professor é, didático que ele tem Sim, né, exato
0: Ele poderia ser outra coisa né Na, na vida, além de supridor e e ele não corre pela condição que ele nasceu e ao mesmo tempo ele tem a capacidade de não só para si mas também externalizar para os amigos dele né? no caso ele conversa com Marx sobre o que é o processo de usurpação do mais valor. E eu, eu achei muito interessante tudo isso de forma muito didática e sem é, academicismo, sem
1: citar Marx... É, mais, então, uma, mais uma das críticas que eu sempre faço é porque a academia deixa sempre o Marx em outro lugar, né? Lá em cima, e ó, tem a mais-valia, todas as questões do capital. para E é, é mais simples do que isso, né? E quando você vê isso na prática, que ele mostra isso de uma forma simples, né? sem ficar fazendo todo um ter uns jargões né da, da filosofia da ciência política de uma maneira simples lá é isso isso é isso entendeu você está sendo explorado por isso por isso entendeu se você se todo trabalhador ler esse livro talvez ele vai começar a pensar na sua exploração né
0: sim eu acho que é um, é um que é bom um... incentivo sim para pensar você, você quer falar sobre o modelo de trabalho hoje como está se relacionando a...
1: Então, aí é que também entra um pouco a questão do exército de reserva, né? Que você sempre fala, se você quiser explicar um pouquinho rapidinho. É, exército era... de
0: reserva é também um conceito do, do Marx que, que compreende que uma parcela da população sempre se mantém desempregada propositalmente.
1: Pra, é o um capital, né? Faz isso. É, o capital
0: faz isso. Propositalmente para que o salário do restante da população não aumente. Então, perceba o seguinte. O, o que seria inflação, né, de alguma coisa. Inflação é quando a demanda de alguma coisa pressiona a oferta. Então, assim, ó, tem muita gente querendo comprar bicicleta, só que tem 100 bicicletas. Tem 120 pessoas querendo comp- comprar bicicleta, é então tem uma pressão da demanda sobre a oferta. No caso do trabalhador, é a mesma coisa, porque no, no capitalismo, o trabalhador é mercadoria. Se tem muito trabalhador, perdão, se tem muito emprego e pouco trabalhador, então tem... É,
1: uma defasagem...
0: O, o, o trabalhador um ele vai corpo poder corpo. escolher o emprego dele. Hum. No caso contrário, se tiver muito trabalhador e pouco emprego, o salário do trabalhador é rebaixado porque o salário do trabalhador é o preço da mercadoria de trabalho.
1: E, e aí entra a questão que eu queria falar. Se ele se revolta contra o emprego dele, se ele faz greve, se ele tenta uma condição buscar uma condição melhor, ele é substituído por um outro Sim. que está ali esperando, desempregado, e até recebendo menos do que ele estava recebendo. E,
0: e essa é uma questão que o capitalista... Ele ou os capitalistas, num né, conjunto, propositalmente causam, então, por exemplo, o que eu acho no Brasil hoje, o aumento da taxa de desemprego é, é proposital, não é? A crise brasileira, ela é criada, não é por acaso? Sim, acá. com certeza. Mas eles também fazem isso por necessidade, porque se houver plano de emprego, os capitalistas vão, brasileiros não vão conseguir concorrer com os capitalistas internacionais por uma questão não é... E aí não é que eles são ou não. É aquela que a gente tá falando. Não existe esse maniqueísmo no capitalismo, o todo meio mal Os capitalistas veem interesses deles. Sim. E os trabalhadores têm que ver os interesses deles. E é aquilo o que o Pedro e o Marx fazem no, no livro é isso. É. Eles veem os seus interesses e trabalham para si. no modo que é considerado pela sociedade moral, mas é um modo que eles encontram dentro das possibilidades que eles têm para sair daquela vida que é
1: pavorosa. É, então. E o que as pessoas não percebem dentro da classe trabalhadora é que todos são iguais, né? A luta do policial é a mesma luta do, do professor. Os dois lutam por coisas, direitos iguais, né? Vamos por lutam por melhorias das suas condições de trabalho e de salário. É a mesma luta do motorista de ônibus e as pessoas não percebem isso, né? Até entrando no exemplo do supermercado, o supridor ele tá no mesmo. Ele não é porque ele ganha menos que o gerente, que ele não é igual ao gerente, né, dentro dessa classe trabalhadora, né. Há divisões que a pessoa ganha mil, dois mil a mais e já acha que tá em outro nível, já acha que é burguês, né, já acha que é o capitalista, mas não, ele tá dentro do mesmo lugar, entendeu. E isso acaba impedindo as pessoas de se unirem para fazer... Sim.
0: E Pronto. isso novamente, assim como o exército de reserva, que tem uma, uma parcela de intencionalidade, isso também é proposital. Essa estratificação hum. da classe trabalhadora é proposital. Eu até li um livro recentemente, a Revolução a Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, acabei de ler ele recentemente, inclusive. E o Eric Hobsbawm nesse livro, comenta como que no início da, da Revolução Capitalista, da Revolução Industrial, os capitalistas eles criavam a fábrica e não tinha. É, muitas as cidades eram pequenas demais, então não tinha trabalhadores excedentes. Então eles tinham que, através do cercamento, por exemplo, na Inglaterra, expulsar os trabalhadores do campo e levá-los para a cidade. Então, nesse processo, nós tínhamos imigrantes que chegavam nas cidades e eles não tinham onde morar. Então o capitalista, ele criava a fábrica, e ao mesmo tempo, ao lado da fábrica, criava os bairros. Isso aconteceu aqui no Brás, por exemplo, em São uhum. Paulo, que é muito evidente isso. Então a pessoa, trabalhava, e um, um quilômetro... Onde ela trabalhava, ela morava.
1: Acontece nas fazendas hoje em dia. Nas Acontece, mas aí produções.
0: existe uma grande diferença na fazenda uma quantidade muito pequena sim, de pessoas. Sim. Nas cidades eram milhares de trabalhadores trabalhando na fábrica. 10, 15 mil as primeiras fábricas. Principalmente na, no início da Revolução Industrial. E isso possibilitava um grande acúmulo de luta de classes por parte da classe trabalhadora. De correlação de força na luta de classes. Porque, perceba, se você convive com a pessoa que tem os mesmos problemas com você... Que, no seu bairro, que tem os mesmos problemas que você no seu, no seu trabalho, e você convive cotidianamente, você tem o dia inteiro para conversar com aquela pessoa e para reclamar, para criar conjecturas sobre mudança. E não foi à toa que, concomitantemente, numa revolução científica, que foi a criação do, do meio de transporte, né o carro através da, da combustão, né? e, e, os, e os ônibus, os bondes, etc., uma revolução tecnológica, juntamente com a intencionalidade burguesa, os bairros começaram a ser criados longe da fábrica. E isso foi já no início, porque os capitalistas perceberam que eles estavam aumentando a força da, da classe trabalhadora, deixando eles unidos. E olha que interessante, colocar o trabalhador longe da fábrica é custoso, porque, no fim das contas, quem acaba pagando... o
1: É desconto, né? Ter... Em, em, algum, em
0: alguns casos, é o, é o capitalista. É, então, existe um custo social para isso, né para criar essas empresas, e etc. O Estado teve que remodelar a cidade. Então, existe um custo social que... Foi bancado, parte pela classe trabalhadora, mas parte pelos capitalistas também. Mas isso não foi um problema para eles. Porque os ganhos que eles tiveram na Pelo estratificação contrário. da classe trabalhadora, através da divisão de bairros. Então, cada bairro vai ter o seu problema. Na divisão, posteriormente, também de dezenas de camadas de salários diferentes. Sim. Então, quando você entra numa fábrica hoje, não é à toa. Isso é ciência capitalista, ciência liberal. Os capitalistas, na administração pública, por exemplo, quem faz, ou no é, nesses sanduíches aí internacionais, o que essas pessoas trabalhadoras aprendem que eles têm que fazer na fábrica dos capitalistas é aumentar a divisão social do trabalho, é aumentar a estratificação de salários para que haja competição interna e o que esses trabalhadores não se veem como os aliados, que os capitalistas sabem que eles têm essa esse ímpeto o poder, de se ver como aliado, né, e se eles se verem como aliado é um grande problema, então eles criam diversas camadas, então por isso você entra como estagiário, três, aí você sobe para estagiário, não sei o que até lá, É uma forma de, de incentivar,
1: né, você a pensar, não, eu tenho que produzir porque meu patrão tá de olho em mim, eu tenho que mostrar para ele que eu sou bom, que eu mereço mais, e aí você vai indo, só que no final das contas, as fábricas estão afastadas e tal, Dentro do ônibus, todos ali são iguais, né? Desde o motorista, o cobrador, até você que tá ali, o cara do seu lado, a mulher do seu lado. No fim das contas, são todos da classe trabalhadora, né? Da, da classe trabalhadora, né? E quando você entra no mercado, você não é menos nem mais que o supridor, né? Você tá ali no ambiente de trabalho dele, mas por uma necessidade, né? Fisiológica. Mas você é tá dentro do mesmo buraco que ele, entendeu? E aí você querer ganhar um pouco mais é o que todo mundo quer, né? Uma vida um pouco melhor. E aí entra a questão, você falou da revolução industrial, a gente tá vivendo uma revolução da uberização, né? E aí entra, aprofunda mais ainda essa questão, né? Que a gente traga aqui do trabalhador. Porque aí você divide mais ainda a classe trabalhadora, né? Só para dar um exemplo, é, eu tô trabalhando agora de home office, né? Por causa da pandemia e tal. E minha moça tava parada e tal, aí meu pai... É, a gasolina não tá muito cara, né? Falaram que não ia chegar esse valor, mas chegou. E ele é pedreiro, né? Então ele não para e ele precisa ser é autônomo, precisa trabalhar e tal. E aí ele pediu minha moto emprestada para economizar na gasolina, né? E aí eu levei pro mecânico para ele dar uma um tapa nela, deixar bonitinha e tal para emprestar para ele. E aí minha moto é de 2007, a é CG 150, né? Uma motinha. E aí quando eu fui pegar a moto, o mecânico falou, ó, oh, tá bonitona, se você quiser, você pode vender por X o valor. Que é o praticamente o dobro do que eu paguei. Aí, aí eu fiquei assim, até comecei a puxar assunto com o mecânico. Falei, mas como assim? Por que que valorizou? Deu essa valorizada, né? Uma moto de 2007, um automóvel, é quase impossível valorizar, né? Você Sempre tem... tem depreciação. Sim, só aqueles carros antigos mesmo, de colecionador, mas uma moto que você compra aí que todo mundo tem... E aí entra essa questão, né, da Uberização, não, aí a gente ficou conversando ali um pouquinho, e ele falou, não, porque houve uma procura muito grande dos motoqueiros, dos entregadores, né, porque muita gente perdeu emprego na pandemia e recorreu a essas questões dos aplicativos, né, Uber, é, essas coisas, iFood
0: é e E assim, Márcio, assim, como a divisão social do trabalho dentro da fábrica ou a divisão geográfica do trabalhador nas cidades foi proposital, é algo pensado pela ciência liberal burguesa, a uberização e a periodização também são esquemas de revolução no trabalho pensados pela classe burguesa. Percebe que em 2008 nós tivemos um boom disso por dois motivos. Um avanço científico, e isso é sempre importante, o capitalismo depende, como eu falei agora, de avanços científicos para se adaptar. Então, antes ele dependia de um avanço científico, que é criar o carro, por exemplo, e o ônibus, Sim. e agora ele depende, por exemplo, do 4G, do 5G, ou são outros é, tipos de... ele G. vai se adaptando Sim.
1: e se melhorando.
0: Mas se as pessoas lembrarem, em 2008 nós tivemos uma crise do capital, e essa crise, no meu entendimento, ela não se resolveu. Por que não se resolveu? A, a uma das coisas que o Marx demonstra é que a taxa de lucro do capitalista ela é tendencialmente decrescente, porque o capitalista concorre um com o outro. Então, ele tendencialmente joga o preço mais para baixo, porque ele tem tá competição. Mais do que isso, tem uma questão da geração de valor. Quanto menos trabalho na produção, menos valor. Basicamente é o seguinte, se uma fábrica tem 10 mil pessoas, o valor daquela mercadoria, produzida naquela fábrica, é maior, porque tem mais pessoas trabalhando. Se tem mil pessoas, é menor. Então, veja, o valor é menor, só que produz em muito mais quantidade, porque existe uma revolução tecnológica aqui. Então, por essas duas razões, a taxa de lucro capitalista, ela decresce. E para lutar contra esse decréscimo da taxa de lucro, eles têm que fazer algumas revoluções. Uma delas é uma revolução tecnológica, que é o 5G. Por isso que os Estados Unidos e a China estão brigando tremendamente, porque os dois países sabem que a solução para a crise de 2008, vamos dizer assim, ela está no 5G. A outra questão, porque, só para explicar, porque o 5G vai permitir carro autônomo, por exemplo, Uber autônomo, isso vai ser uma puta revolução, vai permitir transporte público autônomo, vai permitir cirurgias, um indiano te operar, da Índia te operar aqui no Brasil. Então, assim, muda completamente as relação de trabalho. É uma coisa absurda que as pessoas não têm noção. É uma nova
1: revolução, né? Sim, uma nova
0: revolução industrial. É, se chamam de indústria 4G, 4.0. E, ao mesmo tempo, concomitante com essa nova revolução industrial que está caminhando, que está vindo, eles também inserem o que a gente chama de periodização e principalmente uberização, que é novas relações de trabalho para diminuir o custo social da força de trabalho para o capitalista. Então, se um cara tem carteira de trabalho, de forma genérica o capitalista tem que pagar alguns direitos sociais e segurar a sua Constituição e pela CLT. Se o cara ele é uberizado, ele não tem nenhuma, e isso que é o... nenhuma relação de trabalho. Não é igual pe- o pejotizado, né? O cara que tem uma uhum. uma pessoa jurídica. Ele ainda tem alguma relação de trabalho que ele consegue recorrer na... justiça Mas aí ele
1: não vai ter férias. Ter Sim, já. É um decréscimo em
0: relação ao que a classe trabalhadora conquistou com a CLT. Mas a uberização é pior ainda, Sim. porque aí você não é que você tem menos direitos, você não tem nenhum, não é que você tem menos relações com o seu patrão ju, jurídicas né, para você uhum. poder recorrer na justiça burguesa, você não tem nenhuma e esse é o grande drama. E aí, a, aqui, o que vai definir se o que os capitalistas vão ganhar né, afirmando que não, não tem vínculo, você é por você mesmo que eu só te forneço o aplicativo que você ou é vendedor um né? é, é a força da classe trabalhadora, a correlação de força que a gente chama. Se os trabalhadores... No Brasil, ou em qualquer parte do mundo, conseguindo se organizar, eles arrancam novas leis para garantir, ó, nós somos trabalhadores da Uva E isso está acontecendo em alguns lugares do mundo. É, eu... Na França, vê um movimento assim? Sim, em, em vários locais do mundo, Canadá, França, já tem esses movimentos. Aqui no Brasil tem esse movimento também, que é liderado pelo Galo e tal, que é justamente para as empresas garantirem. É, direitos aos trabalhadores coisas mínimas né, que os caras é,
1: Então, você falou do Galo, tem um, uma reportagem interessante dele que saiu na Folha né, que ele trata desses assuntos e até ele questiona do Correio né, que estão querendo privatizar o Correio é, que transformar o Correio em Uber né, e aí vai ser essa questão de explorar cada vez mais o trabalho por isso que é importante esse livro né, tipo parece besteira falar que a literatura é tão importante na nossa vida, mas não tanto é que eu fiz letras por isso eu escrevo também por isso que acho muito importante para você partir do, da reflexão, né? para você refletir sobre coisas que talvez sejam longe de você ou não, e você não percebe, né? Que nem no caso desse livro, dos Supridores, que ele traz essa questão, esse essa revolta interna do da exploração que o trabalhador sente e não consegue externar, né? Mas enquanto eu sou explorado, você também é explorado, né? E você que tá ouvindo também é explorado. Só que a gente não consegue, não tem uma comunicação uma união que nem você falou o capitalismo está sempre tentando tirar essa comunicação né e se a gente deixar as coisas ir levando e deixando para tudo e não faz nada a gente vai cada vez perder os direitos né que a gente tem e por isso que eu acho tão importante esse livro hoje para trazer essa reflexão né
0: com certeza já comendo o livro se vocês puderem comprar primeiro para ajudar a literatura brasileira é, a literatura popular eu acho que é importantíssimo ajudem também o camarada Moacir aqui que também produz livros ele ele nunca faz jabá mas eu faço por ele que é muito bom Arroz de ontem deve estar aí na nos e-books da vida procurem ou falem direto com ele que ele dá um jeito de enviar para vocês mas é isso comprem uh, os supridores leiam divulguem e assim como esse livro outros livros também que são digamos assim outsiders dentro da literatura brasileira né? que fogem desses grandes editoras que fogem dos uh, dos temas que são eu digamos não desimportantes, mas que eles não estão na... Na primeira
1: prateleira ali é, de o of, que oferecem para você da, ler, da, né? da necessidade da classe trabalhadora, né? Sim. Esse livro eu acho
0: que ele dialoga muito com a necessidade de vida da classe trabalhadora. Sim, é um tudo. diálogo sobre é, como viver, sobre razão de viver, objetivo de vida, sobre a felicidade, sobre o sistema. É, e
1: a pandemia mostrou que se você está num lugar hoje um pouquinho melhor, ganha, sei lá, 2 mil a mais, 3 mil a mais... Porque a pandemia, você volta lá embaixo, tá ligado? Tipo, é. então... e, a, e a
0: pandemia, sim, era é só um catalisador, é, né? Só... É, só... Em, em... Pra quem é. não de química, né? Só um catalisador é. para aumentar a velocidade daquilo que já estava sendo feito. O, o, muita gente fala, ah, o país tá em crise por conta da pandemia. Veja, 2014 até 2021, a taxa de desemprego se manteve basicamente a mesma. São... Entre 12 e 14 milhões de empregados. A pandemia aumentou o desemprego? Com certeza. Piorou as condições de vida? Com certeza. Mas a a condição de vida faz seis anos que está horrível. E vai continuar horrível, porque esta crise é um projeto. Sim, é totalmente O Temer, o Bolsonaro, deixarem a crise correr do jeito que está, e o segundo mandato da Dilma deixar a crise do jeito que estava, era um projeto. Não foi à toa, quero lembrar que os, os ouvintes, que a Dilma muda o ministro da Fazenda. Naquela época, hoje, é ministro da economia. Ele tira um ministro que é de cunho keynesiano e ele coloca um ministro de cunho liberal, é. ortodoxo. Isso muda tudo. A crise começa, e eu peço que vocês olhem a cronologia, a crise começa quando a Dilma muda o ministro. E as políticas macroeconômicas são também mudadas. E a partir de lá, até hoje, de 2014 até hoje, nós sempre tivemos ministros do Banco Central e Ministro da Fazenda e da Economia, todos liberais, todos ortodoxos, todos com a mesma cartilha, e a coisa só piora, e vai continuar piorando. Por isso que é importante, e esse livro mostra a organização da classe trabalhadora, a união, Pedro, a solidariedade, né? se a palavra... Ouvindo, né?
1: se vendo o outro como uma pessoa igual, e não como uma pessoa superior ou inferior. Né? É isso que eu acho legal do Pedro, né? o personagem principal do livro. Ele trata todos, De independente da é. função dentro da... Da, da cooperativa. O que, o, o, basicamente, o que é justo é justo. Se Sim. você trabalha
0: mais, você ganha mais. Se você trabalha menos, você ganha menos. Essa é a e ideia. até é uma
1: provocação, né? Jesus falava isso. Não, mas eu não entendo muito de <risos> religião, deixa pra lá. Bom. É, por tem... mim, a gente pode dar pra encerrar. Mas você... É, eu acho que é isso. e Bom, leiam um livro, né? Hoje eu não tenho nenhum filme, só os livros que eu já citei, principalmente Os Supridores, né? veja o vídeo do galo, né? Que agora começou a ser perseguido pela polícia, né? Então é complicado, mas enfim queria é, acho que é isso né. posso
0: deixar o, o link do, do vídeo do Galo você me manda depois, eu deixo uhum. na descrição do, do nosso podcast beleza? É, e
1: vamos se unir como classe trabalhadora e enfrentar isso, inicie um digamos. partido político um <risos>
0: movimento social ou qualquer coisa e faça alguma faça coisa faça alguma
1: coisa, porque é agora que a gente precisa fazer, sei que tá difícil não pode sair de casa, mas a gente tem que fazer alguma coisa de alguma forma, né? É isso, gente. É isso aí. Beba água, do John Escuta a né, o urbana. É, a <risos> Engenheiros, vamos <tô> aí. Beijão <risos> também. Beijão também é até, bom. Até mais, gente. Até a tchau, próxima. Tchau. tchau.